0: Fala, galera! Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui a Risk Manager da Natura e da Patrícia. Muito obrigado, Ita, por ter aceitado o nosso convite.
1: Gina, obrigada a vocês. É um prazer. Tô adorando estar tá aqui com vocês, dividir esse tempo e tô achando muito legal esse projeto.
2: Obrigado. obrigado, é Obrigado, ainda. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo... É... Ah, galera, <risos> antes de tudo, né, não se inscrever no canal, né, do nosso, no Shurcast no YouTube, acessar nossas importante. redes sociais, deixar aquele like maroto. Pessoal, deixando o like, essas, esses vídeos importantes como o da Ida e outros, aqui vão chegar mais gente, é conhecimento para mais pessoas entenderem como funciona o nosso mercado, o quanto importante ele é para todo mundo. Então deixa o like, compartilhe com os amiguinhos e é isso aí, galera. E vamos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção e acidentes, e sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é BRK. Boa.
0: Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados, a Moraes Beleza vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha.
2: Valeu, Veleda. A Log Risk é a empresa internacional do grupo NS Tech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas acumulando o melhor resultado da região. Valeu, pessoal. Valeu, Blog Risk.
0: E como de costume, deixando aqui mais uma... É, indicação de um livro Planos de Saúde e Superior de Tribunal de Justiça Da editora Ron Karachi. Tá aí pessoal, lá no, entrem lá no site Da editora Ron Karachi E busquem lá seu, seu exemplar
2: É isso aí É isso aí galera E vamos, vamos lá pro nosso bate-papo Obrigado novamente por ter citado o nosso convite é, com grande satisfação aqui que a gente recebe você. Conta um pouquinho da sua história, sua trajetória. A gente sempre começa assim com nossos convidados, né? Para a gente se conhecer, o pessoal conhecer melhor quem é a ida
1: Então, é... eu sou advogada de formação acadêmica. Eu fiz direito e comecei a atuar no ramo de direito aeronáutico. Ainda pouco conhecido, enfim. E trabalhando no ramo de direito aeronáutico foi que eu conheci o seguro aeronáutico. Foi extremo, super por acaso, eu me inscrevi num curso e fui participar de um treinamento achando que era focado para a área jurídica e cheguei lá, o público era todo do mercado de seguro. Era um treinamento de sinistro aeronáutico. E, e aí eu conheci o time da primeira seguradora que eu trabalhei e, e recebi um convite para ir trabalhar na área técnica da seguradora Sul América na época. É, surpreendentemente, quando a moça do RH me ligou, falou, ah, na área técnica, eu falei, olha, eu não sei a diferença de um Boeing e um Fokker 100. Porque eu imaginei que técnica era engenharia, era alguma coisa, não, aqui no seguro, na seguradora, a área técnica subscreve. Eu falei, ixi, começou a ficar pior. <risos> e ela... Enfim, na época, por questões pessoais, eu, enfim, decidi aceitar e fui. E assim, eu entrei na Sul América, na área de Underwriter de Aviation. E na época... A Sul América era seguradora da Gol, a Gol estava iniciando a operação. Então, era uma construção de um projeto novo e que eu aprendi junto com esse projeto. né? Uhum. E, e ao longo do tempo que eu passei na Sul América, a gente teve um sinistro super relevante, que foi em 2006, aquela aeronave da, da, da Gol que colidiu em ar, no é, céu, incrível. com uma aeronave da Embraer. E, e foi a minha primeira experiência em viver um sinistro de alta complexidade, de entender o que é severidade e, e foi muito interessante para mim, né, na minha carreira. É, da Sul América, eu fui trabalhar na Embraer, porque também naquela oportunidade, quando aconteceu o sinistro, você começa a perceber que o ramo aeronáutico é incrível do ponto de vista técnico, porque tem muita severidade, enfim, eu sou apaixonada pela aviação, mas... É, tem muito resseguro, né? é um ramo muito ressegurado por conta da severidade E aí localmente é pouco prêmio retido, pouca perspectiva de carreira De novo uma questão pessoal me fez é, aceitar um convite da Embraer E eu fui para a Embraer na época é, cuidar de outros ramos além de aeronáutico Então foi uma ampliação ali de, de escopo mesmo técnico é, mas era São José dos Campos naquela oportunidade. Eu ia voltava, morava em São Paulo. Bom, resumindo, Nossa. quero voltar para São Paulo.
0: Eu fiz entrevista com aí dessa época. Sério <risos> mesmo? O mundo
1: é uma É né? Sério mesmo? É fez, fez. <risos> E aí eu voltei para eu voltei para São Paulo e fui trabalhar numa corretora de médio porte nacional que estava sendo adquirida por um, uma, um private equity. Então, tinha muita ambição, tinha um jeito diferente. E ali, eu ampliei o meu escopo do ponto de vista executivo de carreira. Uhum. Eu entendi a diferença de você focar seu dia num, num, num business de mil e de cem mil reais. E Enfim, eu brinco que o, o executivo, o CEO da, do grupo, não tinha problema nenhum você dá uma bad news para ele e falar ah, perdi uma conta. Ele fala que você vai fazer para ganhar duas já me fala porque eu tô aqui para te ajudar o que você precisa e ali virou esse drive assim foi bem bacana foi uma experiência bem bem bacana e, e aí depois disso a Embraer traz o escritório é, para São Paulo e tem uma uma mudança interna dentro da organização e eu recebi um convite para voltar Nossa. na posição de risk manager então é, e voltei em 2014 2015. e para a Embraer, já na posição de Risk Manager, já num desenho diferente também, com outras ambições. A empresa estava num modelo de, de operação territorialmente falando, um pouco parecida com o anterior, mas, ponto de vista de seguro, com mais é, gestão globalizada. E ali foi minha primeira experiência de programa global. E fiquei até é, receber de novo um convite da Natura Co. Eu trabalho na Holding, né? É, e, e a Natura... É a quarta maior empresa de beleza hoje, né? E do mundo. E a gente hoje é, o, controla, organiza, conecta quatro grandes marcas, né? Que é a Natura, a Deborah Shop, a ISOP, que é uma empresa australiana, e a Avon. É, então, eu estou na, na holding, atuando como com a gestão de seguros desde. Antes da, na pandemia, 2020, final de
2: 2020,
1: é. Nossa, e... Mudei 100%, né? Depois de é... ser considerar fiquei mais ou menos 20 anos trabalhando com seguro aeronáutico. Tive um período que ampliei muito o escopo de outras, outros ramos, uhum. outras atividades, outras indústrias. Mas depois de quase 20 anos, é, eu saio do, da aviação e venho para uma indústria... Completamente diferente, desde o ponto de vista de severidade, de alocação, de colocação de, de, de programa, é muito diferente, muito
0: mesmo. Era é isso que eu ia comentar. Eu acho que você sai de um, de um cenário para outro totalmente, totalmente é, diferente, né? É. Inclusive é, nos riscos envolvidos, né? Eu imagino sim. que você mexa com outros seguros que talvez você não mencionasse antes.
1: Sim. É. Exatamente, não, com certeza é, Acho que o ponto mais diferente É a questão da severidade né Porque a aviação é, é... Os
2: valores são exorbitantes né? é e a, a aviação é
1: um evento Quando acontece, não tem escapatória né? é. A gente tem uma A severidade é muito alta mesmo na aviação Que acontece diferente no, Na indústria cosmética Que o que acontece é Eu tenho frequência e tenho menos severidade Sim, de Eno e Cyber é para as duas né? indústrias, a severidade se impera, sem dúvida. Porque a gente está falando mais da parte societária, no ponto de vista de GNO, uhum. e que aí a exposição acaba sendo a mesma. né A gente está falando de class action, de mercado americano, de companhia de capital aberto, e se equiparam. E cyber, né? Cyber tá todo mundo aí é, arrepiado com a severidade, porque as consequências são extensas e trágicas, né, um ataque cibernético, infelizmente, é bem severo.
2: Essa, aí, essa questão do cyber que você comentou agora, ela é uma preocupação real hoje em dia para as, para as é, empresas, inclusive é, para onde você trabalha.
1: É, e o que eu posso compartilhar com vocês que é público, as empresas de capital aberto, elas têm um mapa de risco, né, elas, elas publicam uh, os riscos que preocupam essa organização nos seus documentos, nos seus sites, de relações com investidores. Então, o que eu estou falando é público. Uhum. Se você olhar da, sei lá, da Embraer e da Natura, as duas empresas que eu trabalhei, é, nas duas empresas você vai encontrar no mapa de risco e se você consultar outras... Eu fiz isso semana passada. Seis que eu olhei, das seis, o, o risco de ataque cibernético está dentro do mapa de risco da organização. Então, ah. hoje é um...
2: E, e vocês... Desculpa, uhum. vocês, e assim, como, como, como embarcador, como cliente final, vocês têm bastante oferta desse produto hoje? Não,
1: não. Não, e eu posso dividir com você uma experiência mundialmente falando, tá? Uhum. É, como eu disse, a, a holding que eu trabalho tem quatro grandes marcas que têm similaridades, mas tem uma operação bem diferente, especialmente pela distribuição geográfica, tá? Uhum. Então, surpreendentemente, uma marca nossa é, na Austrália, é, eu, a gente foi buscar um seguro de cyber para essa marca é, e eu me deparei com o um mercado com pouquíssima capacidade. Nossa. É, a gente não tinha capacidade para o primeiro layer. A gente só tinha do segundo layer para frente, né? E sem, sem front, sem sedente, você não tem apólice, você não tem contrato. Não... E, e foi muito interessante, assim, eu fiquei bem surpreendida. O Brasil, eu tenho uma aposta para cyber, mas é polêmica. Então, assim, eu acho que cyber vai virar um seguro com uma franquia tão alta que vai ter um, uma, uma divisão de apetite de risco, muito expressiva. Acho que a gente deve experimentar é, uma, uma versão nova de colocar seguro no cyber daqui a uns anos. Por que esse meu palpite? Porque vocês lembram lá atrás, no Geno, quando o Geno chegou no Brasil, que a gente tinha é, franquias enormes, inúmeras cláusulas de exclusão, uhum, né? Uhum. Era mais exclusão do que cobertura, a gente tinha uma franquia sempre muito expressiva, a gente depois a gente viveu soft market que foi e depois hard market de novo, mas lá no começo do Genou é, eu acho eu, eu eu vejo o cyber hoje um pouco como estava o Genou quando o Genou chegou no Brasil, mas eu acho que naquele momento o Genou tinha esse comportamento aqui no Brasil por conta de falta de maturidade do, de traduzir o produto de entender de aquela nossa palavra né? tropicalizar eu não
0: gosto muito uhum.
1: mas é, de, de... De dar nossa cara. Então, a gente passou por um processo no Genoa de aprendizado e construção para entender o que era aquele seguro, né? Porque há anos não tinha um produto tão novo, disruptivo, porque a gente trabalhava com tarifas de property, casualty, RC, enfim. E aí, chega o Genoa e você fala, o que, que eu faço com isso? Uhum. Então, a gente viveu esse processo no Genoa, mas eu acho que por conta de entender e aprender.
0: Uhum. O
1: cyber, eu acho que a gente vai vi estar vivendo isso... Porque é, sim, muito perigoso. É. é, sim, uma exposição extraordinária, gente.
0: Tem muita coisa e acontecendo. Nunca... Gente, outro
1: dia eu tive minha conta do Instagram hackeada. Eu tenho 300 é. seguidores. O que que é, tá na minha conta do Instagram? Entendeu? E
0: meu e-mail. Fizeram os dois. Então, ainda.
1: assim, é muito... E assim, o mundo, eu, se você considerar, há 20 anos pra cá, a gente mudou a forma de viver, né? Sim. E, parentes A gente mudou a forma de viver. É. Né? A, a, a internet... Traz uma conexão, facilidade, não, não preciso, né, falar o que todo mundo já sabe. E junto com ela, traz a exposição. E acho que não tem volta, acho não, tenho certeza, não tem volta. Uhum. A gente não vai viver mais sem esse modelo extraordinário de se conectar e trocar informação... Ok, só que junto com ele tem toda essa exposição. Então, por isso que eu acho que o cyber, com o cyber, que é um produto novo, uma exposição nova, até relacionado a um novo comportamento nosso, humano de viver e se relacionar, enfim, ele traz uma exposição muito grande que não vai ter retrocesso. Então, por isso, eu acho que a gente vai experimentar, eu arrisco a dizer, que a gente deve experimentar é, um modelo diferente de placement, de colocação, com divisão de apetite e de risco mesmo. E aí não falo só uma franquia extraordinária, não. É uma coisa estruturada do ponto de vista. Que você precisa fazer isso, aquilo e mesmo assim metade disso é seu, metade é meu. E eu acho que a gente deve viver isso.
0: É o que eu ouço falar. Eu não sou especialista, né, no, no cyber. Mas o que eu ouço falar é que assim os produtos exigem, mas estão com uma existem, mas estão com uma exigência tão grande que tá, assim, afastando o mercado consumidor do, 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 das seguradoras, assim. Às vezes, para fechar uma pós demora um, dois anos até que se ajusta a todos Não, os pontos. Não, o
1: underwriter de cyber é, assim, inúmeras reuniões, reuniões. A gente tem 12 key points, uhum. basicamente falando. Mas você acha que os 12 que, que as seguradoras, ó, que o mercado, né, seguro e resseguro, olha para dentro da organização para entender. Uhum. É, mas dentro desses 12 key points, nossa, tem um monte de coisa, realmente é bem extenso. Mas, gente, de novo, a gente viveu isso no Genoa. Eu me lembro, o primeiro questionário que eu preenchi de Genoa. Você ficar falando, né? Acabei de chegar no mercado, mas enfim. O primeiro questionário que eu preenchi de Genoa tinha quase 30 páginas.
2: Nossa.
1: Hoje, um questionário de Dieno tem duas páginas, né? Uhum. Então, a gente viveu um pouco disso no Dieno. Mas eu acho que, de novo, lá era... Onde nós estamos, o é que estamos fazendo, estamos aprendendo. Eu acho que aqui é frio na barriga mesmo, porque a exposição, é ela é severa. É. é um ramo muito severo. É. Então, eu acho que... E aí não tem jeito, né? E... e... E assim, de novo, polêmico, arrisco a dizer que a gente só não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer nas organizações. Yeah. É o nosso exemplo aqui do meu Instagram, hackeado com 300 seguidores.
2: É um, <risos> é um universo gigantesco. É, é, ele, ele, é. ele, assim, ele é quase infinito. Hoje é. tudo você tem... Daqui a pouco você vai ter... Uh, já tá tendo veículos, já... Sim, né, sim. Tudo vi, con, todos conectados. É, daqui a pouco as frotas, com certeza, vão estar conectadas também via rede. Frotas de
0: navio. É.
1: Tudo, é. Né, um, né. É, é. É por isso que eu falo que... E aí vai ser saudável. Eu vejo... Eu vejo de forma muito positiva. Que eu acho que vai ser saudável. Vai ser um aprendizado bacana. Que a gente vai, na dificuldade ali de estar tá com uma, uma exposição severa dentro das organizações, mundialmente falando. Porque todo mundo vive a mesma coisa, né? Não vem me dizer... Não, não tem uma organização hoje que não tenha medo. Que não, não tenha nenhuma conexão. que Faça business com, conectado com internet. Não tem. Então, é, eu acho que vai ser uma... Um aprendizado, porque a gente está, sim, vivendo um momento de dificuldade, porque eu tenho uma exposição, eu quero proteger minimamente. A gente vai ter que. Que a seguradora não ah. vai entrar. Nenhum mercado de seguro e resseguro, por mais maduro, por mais ninguém vai entrar nesse processo aberto, de né? qualquer jeito. <risos> é... Não vai, também, na minha opinião, um pouco polêmica, não vai. É... Não vai ser só questão de taxa, de, ah, eu quero 50% de taxa. Não vai ser assim. Eu acho que não vai.
2: E isso é sua visão, assim, como um risk manager, é. né, Aida? E, 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 e as pessoas lá em cima, os, 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 os acionistas e tal, como que eles veem?
1: Então, eu acho que, eu, assim, eu, né, eu, o que eu percebo, né, do, do cenário que eu vejo na, na, na cadeira que eu tô sentada, e eu, eu gosto muito de ler os resultados das outras empresas, os documentos societários, sou advogada de formação acadêmica, então eu, eu, eu gosto... É, quando tem os, a apresentação dos resultados, eu quase entro em todos os Investor Days da vida, porque é sempre link que é público, enfim. Uhum. Então, eu acho que esse comportamento de você observar que o risco cibernético faz parte do mapa de risco. De, é o que eu te falei, semana passada eu vi seis mapas de risco, no seis tinha cyber. Isso significa é, que... Que sim, que está todo mundo tá todo preocupado mundo... e olhando. Eu acho que sim. Yeah. Eu acho.
0: Ida, e trazendo isso aqui, até juntando o cyber com, com até o que vai ser a temática do, do nosso episódio hoje, o que, que você entende como programa mundial, o, que, que, o que, que é isso assim na prática, como que funciona?
1: Então, ó, é, eu, eu queria começar essa conversa primeiro dizendo que eu vou trazer aqui para a mesa, a minha opinião pessoal. Ah. Óbvio que ela é construída baseada na minha vivência, na minha carreira, que uhum. como vocês sabem, todo mundo sabe, por onde eu já, onde eu já trabalhei, mas é totalmente é, pessoal, tá? A minha opinião, minha, minha experiência profissional e minha opinião pessoal aqui, uhum. eu vou colocar. Então, primeiro, eu queria começar essa conversa é, provocando para a gente falar é, da definição do, do que é um programa global, né? Porque... A gente tem uma ideia, eu escuto muito, é, eu tenho a percepção de que as pessoas entendem que programa global é estar todo mundo na mesma seguradora, na mesma apólice. Todas as entidades jurídicas da empresa que eu trabalho, na, mundialmente falando, com a seguradora Y do mesmo jeito. Com mais ou menos a mesma franquia, mais ou menos o mesmo limite, mais ou menos... E eu sou super contra essa definição, tá? Porque, primeiro, que assim... Programa global, a palavra global, aí falando de definição de dicionário, ela traz uma pluralidade de território. Você está dizendo assim, eu tenho várias empresas em vários países espalhadas pelo globo. É isso aí. Uhum. Como eu posso acreditar que eu tenho empresas espalhadas pelo globo, pelo mundo, afora, e que eu vou conseguir colocá-las todas na mesma seguradora do mesmo jeito? Eu não consigo acreditar características nisso.
2: Características diferentes, né? Cada país, cada local.
1: Então, não, não dá. Então, para mim, a, a primeira... Eu gostaria de provocar, começar essa conversa, com essa provocação de que, gente, programa global não é estar todo mundo na mesma seguradora, com a me, o mesmo limite parecido e uma franquia parecida. O mesmo
0: desenho de é. apólice ali, né?
1: Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu, que eu, que eu gostaria de convidá-los. E aí, é, e falar, ah, tá bom, Ida. o que é, então, um programa global? Para mim, é estarmos todos transferindo riscos que a organização definiu como relevantes para o negócio, arriscados para o meu negócio, de uma forma estratégica, barra estratégica relacionada ao que a organização está determinando. Então, assim, eu tenho que entender que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa, de forma prática, que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa, de risco, uhum. de forma estratégica, alinhado com a minha organização. Então, alinhado com o meu apetite de risco, alinhado com... Fluxo de caixa alinhado com os projetos dentro da regra das leis da onde aquele país, onde aquela entidade jurídica está inserida. É vários pilares e por isso que eu divido o programa global. Quando eu vou fazer um programa global, essa segunda experiência que eu faço, um programa global eu já fiz na Embraer e, e agora aqui na, na Natura, em Co, na Holding. Eu divido isso em dois grandes pilares que são os fatores externos e os fatores internos, né? Então, os fatores externos, que eu gosto sempre de começar por eles, por óbvio que não estão sobre a minha gestão, eu tenho pouca margem de mobilidade com os fatores externos. Eu, Risk Manager, eu, eu tenho que conhecê-los, administrá-los, às vezes mitigá-los, mas eu tenho pouca margem de manobra com os fatores externos. E o primeiro deles, para mim, uma, eu sempre começo com isso quando eu penso num programa global, é a questão regulatória e legal. Então eu tenho 100, vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho Sim. 100 países, eu opero em 100 países, eu tenho 100 entidades jurídicas em 100 países operando. Eu tenho que conhecer o regulamento e a lei dos 100 países. Hum. Porque conhecer o é regulamento diferente. e a lei é. está atrelada a uma questão muito importante hoje para as organizações, que é governança, que é o tal do G do ISD.
0: Uhum.
1: Então não adianta eu ter uma ideia ótima, num programa incrível, com uma cobertura maravilhosa, um prêmio incrível e eu estou fora da regra da Malásia. Não adianta. Para minha organização não adianta. Né? Eu acho que para nenhuma. Então o primeiro ponto que é essa questão de Aonde eu estou? O que, que eu posso fazer aqui? Aonde eu estou? O que, que eu não posso fazer nesta distribuição geográfica, neste endereço, aonde está registrada a minha entidade jurídica?
2: A empresa tem que entender muito bem de ela está colocando o pé, né? Na, a, a... O você falou, né? Quais é. são as regras, aquelas é. leis, aqueles países. Mas é difícil, porque é difícil. são línguas diferentes, são diferentes. Tem culturas mais uma questão, tem são acessos são... diferentes.
1: É, e só um parênteses. Às vezes também tem interesses econômicos, né? É, tem um incentivo fiscal. É, então, por isso que eu falo que é um fator externo que tá. Eu tenho pouca mobilidade. Porque eu tô. Eu, eu, eu entendo que na minha cadeira eu estou para ajudar a organização a transferir risco para o mercado segurador, um risco possível futuro que possa prejudicar os planos de expansão e, enfim, e os planos de resultado da minha organização. De que forma eu faço isso? É, tendo toda essa mobilidade. Então, assim, eu quero colocar uma fábrica é... Na Flórida, que tem Named Storm toda hora, todo setembro passa lá o furacão. A né? muita coisa. Mas eu tenho um super incentivo fiscal para isso. Eu tenho que dar um jeito, né? Então você. Coideira. Mas esse é o legal do, do programa global, porque quando você pensa em programa global, é, estruturalmente é fácil da gente falar que eu vou falar de dois pilares, seis elementos em cada pilar. Três elementos em cada pilar, um intermediário. Mas o bacana é que por trás disso tem muito estudo, tem muita técnica. Tem muito conceito que não, a gente não, não tá na gaveta. Você tem que construir isso, que é bem, que caçar, bem legal. Né?
0: É. E, e é fácil isso, Ida? Fácil no sentido de, assim, os acessos às informações... De entender como que é a regulamentação local. Primeiro, muda muito? Tem muita diferença, assim?
1: Muda, muda, muda muito. Tanto do ponto de vista regulatório de seguro, quanto de tax, quanto uhum. muda, muda muito. Muito mesmo.
2: E aí, como as empresas se organizam, empresas globais nisso, elas precisam ter especialistas em cada país para entender, tipo, assim, ah, sei lá, uma área jurídica aqui, onde eu tô instalado aqui, 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 aqui. Se conver... Junta todo mundo, conversa e vamos bolar uma após. Então, na
1: prática, é até a gente ia falar isso mais no final, mas na prática, como que a gente, que eu recomendo, né? Fazer que o que foi eu, que eu fiz e acho que dá certo. Você tem dois grandes canais para coletar esses dados. Legal e Broker.
2: Ah, o Broker é, um, é, é, é importante é, também é, trazer essas informações é. para
1: É, entendi. Então, é, é, é jurídico, é o time do, do jurídico, que se você tem uma liga, uma entidade jurídica naquele país, algum, minimamente um escritório, um advogado te assessorou para isso. Um hum. paralegal, alguém que conhece sobre aquele lugar. E o broker? e quando
2: e por exemplo quando vocês a empresa uma empresa global assim em plena em plena expansão vai construir uma planta algum local, por exemplo assim, ah incentivo fiscal aqui porque eu quero eu quero atacar o consumidor desse país nessa região porque eu fiz todo tudo e tal e eu quero construir aqui é, o, o risk manager tem um, um papel essencial de tipo de falar assim meu esse local ah. não é legal por conta de inundação de furacão talvez seria não, o que prevalece é, é. aqui é barato eu, eu, eu e... sabe
1: que eu não eu eu, deixa eu pensar numa resposta para você assim eu é curiosidade isso tão, assim eu não... acho isso tão desnecessário porque assim é de novo eu acho que a gente é, a gente Tá, acho que o desafio da nossa cadeira é agregar valor do ponto de é vista de solução, colaborar. Né? É, eu acho que não é... Porque se a organização foi lá e já viu aquele local, aquele país como um potencial, vamos resolver, né, gente?
2: Sim, sim.
0: Vamos,
1: vamos, criando vamos, vamos viabilizar. Vamos... Criando
2: proteções né, para esse local e tal.
1: A gente sabe que, para a maior parte, dá para... Para estruturar e, e resolver, né? A parte física, operacional, especialmente, Sim.
0: tá? E, e falando de novo, né? Na questão de é, é, padronizar o seguro, digamos assim, quando você faz um programa mundial. Muitas vezes eu acabo tendo mais acesso a programas que vêm de fora para dentro, né? Uhum. Então, você vem com todas aquelas estruturas de limites e franquias, e etc. As dolarizadas que muita vez não vai, muitas vezes não vai atender o, o, a questão local aqui. O cara está olhando globalmente, ah, isso daí é o Brasil, tal, não sei o que, não influencia tanto. E daqui para fora, o, o Ida, como, como que você administra isso daí? Então,
1: é, deixa eu só pontuar mais duas uhum. coisas de fatores externos, claro. porque isso está dentro do uhum. fator isso. interno. Uhum, isso claro. é o fator interno, é uma questão uhum. que eu administro bem, tá bom. né? Então, como fator externo que eu falei, primeira, mais importante de tudo para mim, é a questão é, legal e regulatória, porque a gente está falando de governança e a gente está falando do que pode o que não pode, o que está na lei... O que tá... Então, enfim, para mim é, esse é o, é o primeiro elemento de um fator externo que a gente tem que avaliar quando fala de programa global, tá? Não há discussão quanto a isso. Uhum. É, o segundo são as condições naturais daquele endereço, né? Então, assim... Qual é a geografia daquele, daquele país onde eu tenho uma entidade jurídica operando, uhum. né? É, por que também fator externo? Não tem como. Eu tenho uma fábrica no Aricanduva, Alagava. Tem como eu não alagar? Não, é, não dá. Então, você vai se proteger de outro jeito, né? Uhum. Mas você tem uma operação na Flórida... Putz, tem, tem furacão. É, então, você precisa, você precisa também mapear quais são as condições naturais daquele endereço, daquela geografia onde aquela entidade jurídica está operando. Então, isso é muito importante, tá? Por várias coisas, né? Primeiro para você se atentar a, a limites, primeiro para você se preparar, porque a gente sabe, elementos da natureza, de novo, severidade, severidade menos mercado, mais taxa, taxa maior, enfim, então a gente tem, tem que ter um preparo aí para isso, né? É, o terceiro elemento externo que eu considero na hora de colocar um programa global também é a condição do mercado de seguro e resseguro.
0: Perfeito. Uhum.
1: Porque a gente, na posição de risk manager, a gente precisa entender que também não está na minha gestão. Eu tenho zero mobilidade, zero, zero é, possibilidade de manobra, mas é um dado que eu preciso conhecer. Como está o mercado na Europa? Como está o mercado na Ásia? Como está hard? Não está? A tá sinistralidade está alta? As taxas aumentaram? Tem carte... tem produtos de seguro que a seguradora está fazendo run off de carteira, e aí tem... Enfim, aí tem uma série de coisas. Você precisa entender o ambiente de novo. Tenho 100 países, e Eu preciso entender no 100? Talvez. Nossa. Talvez... Vai. A Europa, a gente tem a possibilidade de FOS, né? Então, mas... É, talvez. Talvez você tenha que entender. Uns 80%, eu acho que eu arrisco dizer que sim. Precisa, né? É, que você precisa entender. E aí tem um outro elemento que eu não consigo colocar ele até hoje, nem no ambiente externo, nem no interno, que é a, a sinistralidade da organização que você tá. Porque eu acho que ele tá, é um, ele tá um pouco no, é um
0: pouco no externo, ali, né? um pouco
1: no interno. Porque a hora que eu digo que o externo é um... É um tudo que tá no, no pilar de elemento externo, ele tá, diz mais sobre a minha possibilidade de manobra. Então, é, sinistralidade já foi, né? Mas aí ah, você tem como apresentar um plano novo, dizer que você melhorou. Tem. Mas é, você depende da outra parte, seguradora e resseguradora, concordar com você, né? Perfeito. Você pode achar que, nossa, mas eu fiz um, uma, um plano agora, olha... Para
2: que eles vão entender? Para essa ah.
1: operação, para essa fábrica, não vai acontecer isso nunca mais. Porque olha aqui, eu contratei o um melhor engenheiro, tô aqui... Então você depende da outra parte, que é seguradora e ressegurador, concordar com você, né? Então por isso que eu, a sinistralidade... Da, da, das empresas que você tá tratando no programa global ela influencia e tem que ser conhecida para você colocar um programa global, uhum. e por isso que eu coloco, falo assim eu não consigo definir ainda se ela tá no fator externo ou interno então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, tá
0: eu acho que, é, eu brinco que assim, né trazendo isso pro transporte, é um fator externo que você tem que achar ferramentas internas para é. conviver né? por é. isso que é meio que uma, que uma mescla é. só, voltando só na parte de geográfica que você falou, né, que você tem que conhecer os riscos daqueles locais e tal normalmente você se usa de empresas das próprias Sim, seguradoras é super fácil,
1: tá, Ou a gente fazer isso fácil vai Mas, <risos> é, de novo, né internet uhum. possibilita a gente tem, olha, os big brokers e, e algumas seguradoras monoline, por exemplo de property que uhum. é, tem ferramentas que você coloca o zip code é, no sistema e ele vai te gerar um mapa até visual com red Legal. flags, é bem, bem claro, que a gente tá falando aí mais para pro, pro básico, né claro. e, mas que já preenche aí um, um, uma parte relevante de, de, de informação, então você vai conhecer, ah, aqui tem tempestade, aqui tem terremoto, aqui tem então fica, é bem, é bem bacana, não é difícil de coletar esse dado tá, em boa. relação à distribuição geográfica não é
0: boa e aí indo para o lado interno, Ida, quais são os nossos desafios? Então,
1: é interno, eu, eu, é o que, eu, o que né, tá, de, tá dentro de casa e eu tenho mais margem de manobra é eu, organização, né? Uhum. Porque, de novo, eu sempre acho que o Risk Manager tem que ser colaborativo, tem que contribuir mais para a organização. É, o primeiro deles é o resultado, né? Como que tá o resultado? Como tá?
2: Resultado da sua da, carteira... Da minha, não, não, da minha empresa. Da como sua empresa, tá, no geral, sim. Como está a saúde receita, financeira. como está a
1: saúde financeira da minha organização, né? Está é, boa, não está? É o primeiro passo. E aí, eu não digo só de, por exemplo, eu hoje que trabalho numa holding, eu digo de, de, das legal entities, né? das entidades jurídicas. Então, uhum. como estão as entidades jurídicas, essas 100 entidades jurídicas que eu tenho em 100 países diferentes, né? Está bem, está ruim, está... A gente, empresa de capital aberto, é mais fácil fazer isso, né? Porque a gente publica, a gente tem dado. Mas todo mundo que apresenta resultado consegue colher esse dado, né? De forma... De novo, eu não preciso saber detalhe. de, Mas é, diminuiu, aumentou? É... Eu tô com alguma restrição? Eu... Dados básicos de que... Porque é o termômetro, né, gente? A gente... Então, é... Internamente, a primeira investir, coisa então, que eu tenho que olhar... A primeira coisa que é, eu tenho que olhar... Segurança, um é,
2: investimento. A
1: primeira coisa que eu tenho que olhar é o resultado. A saúde financeira da organização. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E... Fluxo de caixa, né? Como que tá o fluxo de caixa? Tá bom, não tá bom? É, é isso. O segundo ponto, a gente tem que conhecer nessas 100 localidades, as 100 entidades jurídicas, quais são os projetos?
2: Uhum. É.
1: Ah, a gente, no que vem a gente vai comprar uma grande marca. Vamos vender. Ah, eu vou ampliar minha operação na Ásia. Ah, eu vou fechar a operação nos Estados Unidos. Então, eu preciso saber um pouco, minimamente, médio e longo prazo de, de projeto. Porque isso influencia na minha decisão.
0: Perfeito. Aí você já começa a estudar nesse momento e dos programas de seguro para você encaixar em cada local.
1: Sim, sim. Projetos. Mas olha que é uma coisa surpreendente que assim, se você olhar hoje, a gente hoje eu trabalho com uma operação aproximadamente 100 países. Tá. É... É, são, os, os produtos quase não mudam. É. A gente fala da mesma coisa. Property, dano material e responsabilidade civil, uhum. dois grandes pilares. É... Cyber tá aí. É... Property, casual, cargo... Claro, tem é, exigências locais de um RC extraordinário, de mais de um milhão de euros em Portugal, por uhum, exemplo. Uhum. É, não é relevante, né? Quando você imagina um...
2: Tamanho. É, da, da é,
1: da é empresa, então não é relevante. A gente fala dos mesmos produtos nos mesmos... É, não, não, muda não foge mu não, muito. Não. A operação que eu estava anteriormente, tinham sete países, né? Então, enfim, eu, eu tinha bem isso. Ah, não, são ah, mais ou menos os mesmos produtos. Aí agora, quando eu olho o mundo todo, assim... Porque, gente, de verdade, é, nessa cadeira que eu estou, eu vi país que eu nunca tinha nem ouvido falar Imagina. na vida, tá? hora claro que eu era uma boa aluna de geografia. Então, assim, é muito extenso. A distribuição geográfica hoje é o meu maior desafio. É, eu costumo dizer que não é nem técnico, porque os ramos que a gente tem em severidade felizmente tá tem aí tá melhorando capacidade o cyber tá todo mundo na mesma enfim uhum, uhum. É, mas é, é a questão da distribuição geográfica a questão uhum. operacional de organizar orquestrar tudo isso é bem... e
0: teu time como é que você faz você distribui nos países não a
1: gente tem uma estrutura bem bem bacana assim cada hoje cada entidade cada marca tem ela é autônoma interdependente né então ela tem autonomia então eles têm times de seguro e, e eu olho todo mundo junto para integrar tudo e, e, e ganhar a melhor sinergia possível, técnica, financeira. É bem legal. É um desenho diferente, mas é bem interessante.
2: O, o desafio também é, é bem complicado. Gerir é, todo é, mundo no, no globo, né? É, é bem legal. Mas com essa, com essa questão da... da o trabalho da interconectividade, né, online, isso também aproximou, ah, fica sim, muito mais fácil, é. né? E a
1: gente aprendeu muito Aprende na pandemia, na pandemia né? né? Isso foi sensacional, foi muito, foi muito bom. E internamente, também, uma outra questão que eu, que eu avalio internamente, aí é, é, a gente começa a ir para um ambiente mais técnico, de seguro, é o apetite de risco mesmo, né? Então, assim, se olhar para essa organização, isso a gente consegue fazer, os big brokers, eles também têm metodologias muito interessantes, que, claro, é uma ferramenta que você... Ela lê seus dados financeiros, seus resultados públicos. Uhum. Ela lê esse resultado e gera para você um reporte dizendo... Olha, sua, seu apetite de risco, considerando sua, sua, sua receita, seu ativo, seu EBITDA... É, 5 milhões. Claro que você tem que trazer isso para dentro de casa. Sentar com o é. controller, com o CFO. Olhar tudo isso e falar... Opa, ok... Porque isso é um, é um dado objetivo, né? Que sai nesse report. E aí você... Eu brinco que você faz um martelinho de ouro, né? Você vai lá e fala... Tá, mas a gente vai comprar ano que vem? Não, não vamos. Então, aí você traz para casa com esses executivos para ajustar. Falar, olha, sim, faz sentido esses 5 milhões de apetite de risco. Ou seja, eu posso comprar seguro com franquia de 5 milhões. Hum, né? Hum, hum. É, mas a gente tem que considerar que a gente tem investimento programado bem extraordinário para o ano que vem a gente vai é, ampliar a operação na Ásia Então vamos ser um pouco conservador vamos trabalhar com dois tá e esse devolve para o broker falou ah, a gente vai considerar o apetite de risco tal E aí esse é um, é um ponto sensível porque apesar da gente ter ferramentas todos os brokers que eu conheço tem. Uhum. É, os grandes brokers, é, ele gera um dado objetivo que tem que ser trabalhado dentro de casa e você tem que tomar o cuidado de fazer isso. Por exemplo, na cadeira que eu estou, como holding e como as outras as outras entidades jurídicas, as, os headquarters, as, as principais entidades jurídicas das outras marcas, né? Ah, e daí vocês fazem para 100 empresas que tem no organograma lá? Só se... Não, claro que não. Porque é, é óbvio, né, gente? Você pega uma empresa menor, que você sabe que. Então, enfim, aí você não, não, não precisa tanto fazer essa, essa análise, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar olhando o que está na lei, o que está lá, não tem o que fazer os riscos que você tem naquela geografia onde você tá, as exposições também, você consegue com metodologias, tem que olhar para isso, olhar o ambiente, como tá o mercado de seguro e resseguro hoje, qual a sinistralidade da sua carteira, qual é o resultado financeiro, a saúde financeira da organização, né, os projetos de médio e longo prazo, é, olhar isso com, com bastante cuidado, né, e trabalhar o apetite de risco. E aí, com tudo isso, eu acho que de verdade, assim, um parentes eu acho que os Risk Managers hoje fazem isso, eu acho que o que a gente podia incrementar mesmo, assim, eu acho que é, a cronologia que eu mencionei aqui, ele faz, eu na minha opinião, faz um pouco de diferença a hora que você vai fazendo esses steps nesta ordem. Por quê? Porque eu acho que você consegue gerar um entregável é, de qualidade, que agrega valor para a operação. Você hum, consegue hum. entregar um, uma coisa bacana, que agrega valor. Porque a hora que você começa olhando o apetite de risco, só, você fala, tá, mas meu apetite de risco é isso aqui, mas eu estou no mercado, eu estou na China, que é um mercado super restrito, eu só posso fazer negócio com seguradora chinesa, e o que, que adianta eu saber? Então, eu acho que a, a ordem cronológica compõe um bom programa de seguro. Eu
2: acho. E em, em termos de ainda na questão de regiões geográficas aí é tem algum alguma região algum continente que é mais difícil que o outro de se operar em termos de risco é, de colocação? Ah, acho que não. É mais ou menos é. tranquilo. Não, não tem tanta. Atira é, eu... talvez a China que você falou que tem que obrigatoriamente só fazer com. Com seguradora chinesa.
1: É. Mas, mas, por exemplo, o Brasil tem restrição de cativa. É. Hum. É. Então, a gente não é. pode operar com seguradora cativa hum. no Brasil. Você tem Sim. que ter um front com uma seguradora, enfim, é, é, registrada, operando ativamente, registrada na SUSEP e aí encarece e inviabiliza financeiramente falando, né? Então. Hum, hum, hum. Então, eu não sei. E tudo isso que eu comentei aqui com vocês, pra mim, é o que eu falo. É, ser Risk Manager é atuar numa, numa atividade multidisciplinar 24 horas por dia, né? Ah,
2: oh, eu percebi. Porque não é só,
1: é, é o que eu falo, estudo tudo é a moldura do quadro, né? A técnica, ir lá, contratar seguros se tá bom, se não tá bom, tira essa cláusula, põe essa, faz é, estudo de autosseguro, faz, é, enfim, faz core que é entender o custo total do risco, tá, tá ali, é, é o quadro, é a pintura, né? Porque você tem um, um caminho enorme para percorrer extremamente delicado, técnico, sensível, com lei, com dado, né? Antes de chegar, tá bom, vamos pro submission, vamos ao mercado comprar seguro pra isso aqui, né? Então, uhum. tem tudo isso pra fazer antes.
0: William, você comentou um negócio aí que, que é, no passado teve muita, muita gente falando que fazia auto seguro, mas de fato não faziam, né? Não fazia suas provisões, não faziam... Um, é, é. é, só não contratava seguro e assumia no peito, vamos ver o que vai dar. Hoje, você acha, que assim, aí falando no geral, você acredita que as pessoas estão mais maduras, se as empresas estão mais... Ah,
1: eu acho que sim. É. Eu acho. Vocês sabem que a gente tem um grupo lá, do uhum, Risk managers uhum. e tal, enfim, parte deles já estiveram aqui e tal. E eu vejo isso. Eu tenho muita troca com eles, né? Um grupo muito ativo. E a gente, óbvio, além de estarmos na mesma cadeira, somos pares, é, a gente acaba tendo uma amizade
0: e tal. Ah. Então eu
1: vejo muito isso, que as... É, Nesse mercado, nesse, nesse círculo de amizades que eu tô aqui, sim, que, que é uma
0: ferramenta que tá sendo hoje bem é utilizada. Uma ferra...
1: Então, eu não sei se tá sendo bem utilizada, tá uhum. se está sendo utilizada, mas assim que tem eu é, que, que tem é, que estão avaliando, que estão estudando que isso é um tema que, que tá na mesa, sim, sim. Eu acho que
0: Bacana.
2: É a, a, e as empresas assim, é, ela é, hoje a figura do risk manager ela, ela é muito essencial, né, para para gerir até para você indicar melhorias e contratações de seguros. Tem
0: aumentado cada vez mais,
2: né? É, mas mas eu não vejo isso. Talvez por ser um cara muito de fora e tal, assim, da, dessa. Eu não vejo muitas empresas se movimento, movimentando nisso, mas você acha que é uma tendência, assim, para os próximos anos essas empresas investirem cada vez mais em risk manager, com tanta mudança que vem ocorrendo no mundo? Né? Ainda?
1: Olha, não sei te dizer, não sei. É que eu acho que é, que é muito circunstância de novo, assim, olha. É, eu vejo... Eu trabalhei, em, né, numa, eu trabalhei na Embraer há muito tempo. Agora eu tô na, na Natura. É, o que, que eu noto, assim, que é muito diferente... A gente faz... É, contrata property, casualty, cargo de cargo... Mas a organização imprime um jeito muito ímpar de fazer negócio, né? Cada uhum. organização. Uhum. Então, um, as coisas mudam, eu acho. Então, eu não sei se... É... Eu não sei te dizer, eu já, vi, eu já vi a cadeira de Risk Manager debaixo do Liga, eu já vi debaixo do financeiro, eu já vi debaixo... Eu acho que, é, outro dia eu escutei dentro da Natura uma frase que eu gosto muito e é, eu acho que faz todo sentido. O bom é o que está combinado, né? Então, isso. eu acho que é isso. E eu acho que tem, tem, tem oportunidade para... É, para o Risk Manager ampliar, e enfim. Mas, às vezes, eu, eu não sei te dizer isso. Se as empresas estão... É. é que o ideal seria, é, né? É, é. Porque, assim, porque olha, pra... é, uma, é muito técnico, né? A é, gente é, tem sim. muita técnica. Você viu o que, que a gente comentou aqui? Você fala, ah, e se não fizer nada disso? Você está perdendo dinheiro. Você está comprando, às vezes, mais Com do certeza. que... E não estou dizendo que você está pagando mais caro. Às vezes, você está comprando mais do que você precisa. Você precisa
0: é isso aí. Né? Às vezes, é você está
1: comprando... Você está investindo dinheiro comprando uma cobertura que você nem precisa, de um jeito que não, não era tão necessário.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é isso, que, que esse que é o ponto mais é, importante.
0: Eu acho que passa um pouco pela cultura, né? A gente sempre fala aqui que, você mesmo começou comentando, né? Que você caiu no seguro é. de uma forma... O brasileiro, ele é assim, ele não conhece muito de seguro ainda, né? Então, é, eu acho que com... Não sei, você pode discordar se, se quiser, mas... Conforme passa o tempo, cada vez mais empresas quebram, ou por um vacilo ali no seguro, ou pela falta de contratação, enfim, as pessoas vão dando mais importância para isso e isso vai gerando mais a importância para a cadeira do risco de menino.
1: Sim, e aí vamos, vamos falar abertamente na prática, né? Você pega um CFO que vem de uma organização que passou por um sinistro. Esse cara já... Esse cara, tá que, esse esse cara um que é um risk manager. Ele, ah. Esse cara chega numa organização nova e fala, quero um risk manager. Uhum. Eu quero alguém que conheça de seguro aqui para me ajudar, para me apoiar e para garantir que a organização tá comprando seguro de forma inteligente e estratégica. Perfeito. Ponto. Esse, com, esses,
2: com esses acontecimentos é, seguidos um do outro, assim, de forma global, a pandemia e guerras, isso impactou bastante na maneira de contratação de riscos de programa mundial, globais, ou não influenciou muita coisa? Olha, eu, eu, a sua opinião. Não,
1: não, eu não senti isso, não. A, sem dúvida, né? a guerra trouxe aí uma... Mas assim, uma restrição de comprar seguro na Rússia. Em região, para a Rússia. Pra, pra, é. em região, então, hoje, to, todos os programas que foram sendo... Todas as apólices que incluíam coberturas de risco localizadas na Rússia foram excluídas na renovação. Né? E aí, para você comprar e proteger, standalone não dá para estar agrupada no programa, é, mas, em geral, a operação também é um pouco menor, né? deve ter algumas exceções, estou dizendo que eu, que eu vi, é, e aí você tem que contratar localmente. E aí é uma super dificuldade, porque vocês devem saber, os brokers americanos e ingleses não podem ter sanção e deles mesmo, e eles não estão fazendo negócios na Rússia. Então, na prática. Uhum. Eu hoje tenho, trabalho com dois big brokers. Nenhum deles não responde nenhum e-mail, se alguém da Rússia, do time da Rússia, mandar. Então, a gente tá fazendo via compras, via time local, na Rússia, de compras com seguradoras russas. Tá bom? Tá... Em... Ah, é desafio, né, gente? Quando tudo que você vai fazer pela primeira vez, ainda num cenário desse, que, de novo, minha opinião pessoal, tem uma perspectiva emocional muito difícil, né? É uma guerra, as pessoas é. vivendo um estresse emocional, perdendo família. É muito ruim, né? Eu, é. eu juro que. Enfim. Então, eu acho que. que não, não é fácil, mas é, é sobre isso. Mas eu acho que. É, é, e é pontual também, assim. Não, 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 não vejo uma. Nossa, mudou, foi disruptivo. Não. Não percebi.
0: Tá. Ô, Ida, e questões de opções, né? A gente tava até comentando aquela questão do das de você não padronizar as coberturas e tal. Quando você olha para fora assim, você tem bastante opção de seguradora para trabalhar em determinado Sim. país. Isso é
1: tão interessante, tem, mas você sabe que fora do Brasil, de novo, minha experiência, tá? Uhum. É, não tem, isso. Não, não adianta você falar assim: "Ah, eu quero, eu tenho nove seguradoras, vai Quais seguradoras operam com cyber na Alemanha? Ah, 14. Ah, eu quero a proposta das 14. Você não vai ter. Não vai. É mesmo? Você não vai ter. Engraçado isso, interessante. Porque aqui a gente. Né, bota todas as seguradoras para cotar pra gente. Enfim, você não vai ter. Então tem uma cultura diferente de, de, do processo. Eu acho que. Ah, enfim. É diferente, é país diferente, é fuso horário diferente, é clima diferente, é estação do ano diferente, é pessoa diferente?
2: Influencia. Por que a, que a da... gente.
1: Por que, que a segurança é igual? Então, é, sim, tem coberturas parecidas, mas com nomes diferentes, um pouco adaptadas, tem um jeitão diferente de fazer negócio, que é, por exemplo, se essa questão de que não adianta você pedir é, proposta para todo mundo que você não vai ter. É, então, tem, tem uma. Tem uma questão diferente.
0: Esse não vai ter... Passa pelo apetite da seguradora versus aquele risco? Ou até a parceria com o broker e
1: é, tal? Sim, eu acho que as duas... Não, não sei, mas eu acho que as duas coisas... Eu vivi... Eu tô, estou tô indo para o terceiro ciclo, né? Uh -huh. A na Co, Então, isso que eu vivi esses dois primeiros ciclos. Eu acho que passa por... É, eles mesmos devem se conversar e falar... Ah, 14, 10 cotações? Não, uhum. vai ter 3.
2: É verdade.
1: Então eu, eu saio, você fica... E, vou, é. vou me informar, vou, vou me informar melhor e disso. E
2: como experiência, olhando esses mercados, assim, de seguradoras e brokers, assim, é, principalmente aqui, é, não no Brasil, mas mais no exterior, em mercados mais maduros, uh, você, você vê, assim, a precificação muito igual, parecida, ou a dispari... tem diferenças enormes, assim, entre um ou outra, em termos de taxas e prêmios? Local, você fala? Ou... É, é, tipo assim, no mercado americano. Sei lá, você é, falou que ah, 20 não vão cotar, mas pelo menos 5. Essas cinco elas têm ah, mais ou menos o mesmo desenho, o mesmo tem, preço? Tem pra tudo.
1: Tem ramo que vem bem mercado. parecido e tem ramo que não, que é bem diferente. Um do outro, assim. É, interessante, interessante isso também. Que cê... É, tem, tem pra tudo. Tem, a gente tem as duas opções lá. Então, mas... E também depende muito do país, da região, então, do produto. Então, mas... Mas, é, de fato... É, porque... É, cada empresa... Pensando, né? Eu já trabalhei em seguradora, então, assim... É, é o meu resultado. É o CEO que já cansou da sinistralidade daquela carteira e quer que faça runoff. Não tem. Tem muito tem, disso. Tem, tem, Fala assim, acabou, isso. chega. Não vai ter mais isso aqui. É, então tem muita coisa aí que.
0: Isso é um negócio. A
1: circunstância, que... né? Eu falo, a vida é feita de circunstância. Sim. A circunstância que você tá ali, que aquele.
0: Daquele pela... momento. É, exatamente. É,
1: exatamente.
0: Esse é um negócio que, que tá dentro do chapéu do, do, do risk manager, por exemplo, ah, sei lá, vou pegar um exemplo nosso aqui de transporte. Pô, agora o transporte tá saindo, tá dando muito sinistro, não sei o que lá. Vamos aprofundar, vamos chamar o cara da, da logística aqui, enfim. Passa dentro do chapéu de, de funções ali da, da, do Risk Manager, também tentar ah, ajustar e tal. Passa, participar passa. Participar de discussões de gerenciamento de risco. Sim,
1: passa, passa. Não, com certeza, né? E é muito legal. As duas empresas que eu trabalhei na posição de uhum. Risk Manager, eu, é, é, a interação é sempre muito bacana, muito bem-vinda, assim. É, é muito amigável.
0: Bacana. Muito
1: mesmo, assim. E, por exemplo, o Property, que a gente tem uma seguradora que todo mundo sabe, Monoline americana, que, que enfim, é super Criteriosa, tecnicamente falando né então assim os dois as duas oportunidades que eu tive de, de discutir tecnicamente sempre muito junto muito agregando valor é que né eu não sei as outras organizações mas eu uhum. tive sorte de trabalhar em duas grandes empresas então realmente culturalmente é bem bacana estar nesse ambiente aqui
0: é, é? Do, do meu lado eu te falo que ajuda muito viu? quando é. a pessoa participa é. e traduz né nosso, é, o que a gente porque, quer com o que é, o pessoal faz, é. faz aquele meio campo, ele ajuda muito.
1: É verdade. Uma coisa que eu queria é, colocar também aqui, que assim, a gente falamos aqui, né? Eu falei um monte de conceito e tal, mas eu fico sempre, antes de fazer programa, eu ficava pensando, tá, mas como que eu começo, né? Então, eu acho que o que eu queria dividir também nessa oportunidade, que assim... É... A gente é, é simples, né? É coletar dados mesmo, seguir essa ordem cronológica. Então, você começa por onde? Toda empresa tem um organograma de entidade jurídica. Toda empresa tem. Uhum. É, então, eu vou no Legal, na controladoria, seja em algum lugar, vai estar isso, eu vou pegar o organograma das minhas entidades jurídicas. E eu vou ter lá o nome, onde ela está. E com base nessa informa nessa primeira informação, eu vou entender. Ela é operacional, não é? Ela é uma paper company? Ela tem ativo? Não tem? Fabrica? Não, é só... Então, eu mapeio isso. Eu olho todas as entidades. Tem 200 É, sorry. São 200 200 entidades jurídicas, porque tem mais de uma por país, uhum, óbvio. Uhum. Então, eu vou separar o que é operacional, o que... O que faz maquiagem, shampoo, sabonete, né? do que não, é, vou nas operacionais, né? e aí eu digo onde tem warehouse, onde tem venda, onde tem estoque, onde tem responsabilidade, onde eu me relaciono com o cliente, onde que vai ter responsabilidade civil, né? Eu olho essa, essas empresas e parto para aquele próximo passo. O que, que eu posso ou não fazer? E eu, eu olho para essas entidades jurídicas, mapeio os países e aí vou lá literalmente na frente na coluna da frente do Excel o que eu posso ou não fazer nesse país e aí eu vou indo step por step o é... que, que eu posso fazer ou não nesse país é... esse país tem boto no zip code lá daquele da ferramenta Isso. da seguradora e do broker tem red flag para risco natural des, nessa geografia. E vou indo step por step daquilo que eu comentei para a gente chegar até um mapa geral. Onde você vai ver assim, bom, a minha, meus cinco maiores endereços, é, 30% do meu ativo está em cinco endereços. Então, vou começar por eles. Porque não dá para fazer tudo... Meu...
0: de uma Deu, honra, Eu não, entrei achando imagino, que eu ia mas...
1: fazer tudo no ano. Tá, e... um ano um ano achei <risos> e aí fui fui re fui repactuando as metas é, tanto que as integrações a gente fez numa onda e agora vão ter mais duas ondas de integração conforme for é, passando avançando as renovações mas é, então avaliar é, esses é, pegar esses seis elementos que a gente comentou aqui nessa ordem cronológica baseada no organograma societário da sua empresa País é operacional, não é país e vamos em frente. Então, onde está a minha concentração de ativo? Você vai fazer um filtro, vai falar 80% do meu ativo está em 20 países. Uhum. É, 30% está em 5 países. E começar por esses pontos e, e integrar esse pessoal todo. É, aí, claro, a gente vai para o quadro, né? Que até agora a gente só falou da moldura, que é olhar cobertura, limite... É, enfim, o básico que a gente, que eu falo que é para a gente, risk manager, que meus colegas, não sei se todos concordam comigo, é a parte que a gente faz mais fácil, porque é o nosso dia a dia, a gente já, um, um foi underwriter, o outro foi broker. Então a gente lê a pólice, a gente conhece cobertura, a gente, é, a maior, o maior desafio é a moldura do quadro, né? Que é, são esses elementos que a gente tem que trabalhar e administrar para colocar um programa inteligente e estratégico.
0: É, é muito detalhe para estudar, né, é. e é muita coisa para você, pra você é. ir atrás.
1: Sim. Dentro,
2: dentro do, do quadro, digamos assim, essa questão da parte de subscrição e tal, o, o, o papel do Risk Manager é, é também, assim, é uma pergunta, tá, é, Vocês, assim, é, sugerem muito tipo de coberturas e cláusulas ou solicitam para os
0: para criar uma coisas de,
2: assim que você já tem de leque assim?
1: Então você sabe que a gente tá com esse desafio agora, né? Com essa abertura, essa possibilidade. Isso. É, eu tenho também a é polêmica, a minha opinião, a respeito disso. É opinião? Eu, é. <risos> eu acho que a gente. É, eu tenho um pouco de preocupação, porque a, a seguradora tem uma área técnica, escreve, copia do mercado americano, seja o que for, mas vem. Aí eu vou lá sentar, escrever uma cláusula. Eu tenho receio de, na hora dessa cláusula ser praticável, hum. ela não faltar uma parte, não se enquadrar. Hum, isso aqui não ficou bem escrito. Hum, isso aqui. Um sinistro é, dá um... eu tenho essa preocupação. Então, hoje, eu, na minha cadeira, evito. Uhum evito, é, mas também não tive uma demanda, tá? Então assim, de uma
2: cobertura para não não isso não tive nenhuma demanda,
1: é, não tive uma demanda extraordinária assim para isso. Mas hoje a gente tá com essa possibilidade, né, da gente é. fazer essas mudanças, a gente escrever, né, o próprio Word. É,
0: model, não é, é exato, Eu
1: acho, nome. eu acho que tem esse ponto, sem. É até fazer
0: junção de produtos, se é, for o caso, né, é. que são similares.
1: Ai, gente, mas olha isso, isso eu sou muito a favor, porque assim, aí parentes também. Operacionalmente falando, Nossa. é o que eu posso consolidar, eu consolido. É. gente, só... mas junta, mas Malásio, pode tá. juntar a malásia, é. junta. Porque operacionalmente, pensa, cada pólice que a gente emite tem dois, três, quatro boletos para pagar, tem. Então. É o operacional que quem tem que pagar aquela entidade jurídica, aí você manda para o país, aí tem o contas a pagar, aí é o procurement, ó. Nossa. O que dá pra consolidar, eu sou a favor de consolidar. Porque aí sobra tempo pra gente pensar e...
0: e... Coisa que, é, é, eu acho... Eu, eu acho também. Até o que você tava falando, Ida, assim, você tava falando, pô, eu achei que um ano daria, não deu, tem que vir, não sei é. quê. Pra você até ficar renovando todo ano a polis deve ser um... Ah, é, é mesmo.
1: É. Mas ninguém mais quer saber de fazer a pólice plur plurianual, gente. Não sei o que tá acontecendo. Cyber, é. né, nem pensar. Tudo é. bem, até o Cyber... O Cyber ainda é um negócio o é. Agora, que é property, tá difícil. A gente não tá conseguindo... O mercado não tá muito disponível para policies plurianuais. Eu acho que para as grandes organizações, quando eu olho lá meus amigos, Risk Managers, que a gente está bem próximo no, no grupo que eu mencionei, todo mundo ali tem características de apólice plurianual. Porque o underwriter é muito difícil, é muito complicado... Você manda questionário para no mínimo, uns 20 e-mails, né? É. Consolida, um não entender, o outro... Hoje eu tenho praticado uma metodologia diferente. Então, assim, a gente faz uma reunião de kickoff, é, Converso com as, os gerentes de seguro das quatro marcas. Olho, é, ju... por exemplo, trans, se for transporte. Uhum. Chamo o cara da logística. Explica o que a gente vai fazer, e sempre one pay-per-view. Também aprendi isso lá na natura. Mas segura uma coisa muito técnica, burocrática. É, então, você tem que ser mais visual e simples possível. Aquela é. pessoa não, não vai fazer é, underwriter para você. Então, ela vai colher dados e vai te ajudar. Enfim, vamos, né? Então, mais resumido possível, eu tento passar numa reunião de kickoff off é, o nosso objetivo e o que tem que sair dali. Então, assim, ó, nós vamos aqui renovar um programa de casualty, tá? Cobre isso aqui, responsabilidade civil da nossa organização fazendo negócio, tá bom? É, tem um underwriter complexo, porque é muito detalhe. É, eu vou dividir isso, é um application form, eu tenho aqui um word, que você vai ter que preencher. E para evitar que você durma e acorde com dúvidas, a gente vai fazer plantões Diários, das 4 às 5 da tarde, no Teams, literalmente, uhum. Tô falando da prática, meu dia a dia. Uhum. É, e nós vamos estar tá aqui. Então vai ficar eu e o broker lá. Aqui, se você não tiver dúvida, você não precisa entrar. Se você tiver dúvida, você entra. Legal. E você entra para evitar que depois de 15 dias você fale, ah, eu entendi aquela outra coisa. Hum, aquela pergunta eu não respondi. Porque então porque o maior desafio é o tempo, né? Porque Perfeito. todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Uhum. Todo mundo, quando você vai ver, o cara ficou duas semanas com o application form na mão e, e te devolve preenchido que para ele tá ok, para você não. Então a gente faz isso, com isso a gente consegue... Se aproximar da pessoa e, e a reunião de que é importante porque é tão bom fazer alguma coisa quando você entende para que, que aquilo vai ser usado, né? Então, tá, já entendi por que eu preciso dessa, fazer isso aqui. Então, a gente tem feito isso. E aí, depois da reunião, a gente colhe todos esses dados, as informações, senta com o broker, olha o que fez de bom, o que deu errado, o que, que tem de bom no mercado, o que... que o nosso concorrente está fazendo, né? faz um, uma, uma varredura aí do, de tudo. Prepara o submission, que é a informação para ir para o mercado e comprar seguro na prática. Né? É isso que a gente faz. E a hora que você vai ver, já passou seis meses. Então, é isso.
0: É, é complicado.
1: Tinha que ser pelo menos dois anos.
0: Então, é, você falando isso foi, me fez pensar, sabia? Poxa, imagina anos. você é. ficar refazendo um ano todo hoje e voando,
1: voando,
0: né? Com é. tanta
2: coisa que a gente tem, né? É verdade, mas acho que as seguradoras têm um outro motivo por trás para que
1: não. é né? Primeiro, é que Se os calidade, contratos de resseguro de são. É. Eu, 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 acho que são. A última, última o, é, consulta é. que eu fiz eram. Um, é, a gente falava em 18 meses uhum. né? de contrato de resseguro. Então. Poderíamos fazer 18 meses, né? É, mas aí eu acho que é, é receio de mudar o risco, mudar o ambiente. O mundo tá muito dinâmico, né? ainda bem, né? Não reagir, é... né? Mas é. é então exato, eu acho que... o tempo
2: de reação, de recuperar
1: o prejuízo e tal. É. Então eu acho, eu concordo, eu acho que sim, que deve estar mais voltado a esse ponto. Mas para nós, em risk managers, é, é uma pena, é porque ruim. a gente é bem ruim, é.
0: Hum. Ida, obrigado. Obrigado por imagina. ter participado aqui é conosco. Várias dicas aí desde o programa mundial quanto da rotina, né, do, do Risco e Obrigado mesmo, ainda.
1: E... Não, imagina, um prazer.
2: Não, e foi legal para entender que não é um negócio simples, né, você vê Eu o é doido. que... Você vê que, que se envolve estudar os países, entidades legais de cada um, nada... É. Meu, super aula, muito interessante.
1: Ah, adorei. Obrigado também, meninos. Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Valeu. Isso aí, recados finais? Isso aí. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que, eventualmente, já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera.
2: Os recadinhos finais aqui. Tá para a gente não deixar de esquecer de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto clicar no sininho para receber as notificações. E para quem quiser ajudar, Rafa, como que faz? Para quem quer dar um apoio para que a gente continue divulgando... e
0: Quem quer patrocinar, patrocine.insurecast.com.br E quem não quer patrocinar, mas quer ajudar... Tem aí os botãozinhos do Valeu Demais e o Super Chat. É isso, né, Japinha?
2: É isso aí. E sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais. Também temos... Esses episódios também são divulgados também no Spotify, no Deezer e outras plataformas de áudio. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, ainda Valeu. Tamo Valeu, junto. pessoal. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.